0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。我们要跟这个稻盛和夫线上致敬了哈。当然，呃，我们今天的节目也算是跟稻盛和夫致敬哦，因为这位有经营之神了哈。呃，也是日本京池公司的名誉会长稻盛和夫啊，在8月24号离开人间了哈。他是京池的创办人，也创立了日本三大电信之一啊 ，KDD。i I 的前身第二电电哦，就 DDI， 那也拯救了濒临破产的日本航空，也在科技领域有重大的贡献哦，获得美国国家工程院院士，还有奥斯莫金牌哦，这么多的一个殊荣。稻盛和夫出生至鹿儿岛，鹿儿岛我没去过，我我日本我有去过那个东京、四国、九州跟北海道。但是我没有去过鹿儿岛。那他在二十七岁的时候出走啊，离开应该是说最早他大学毕业以后啊，在松风工业啊，后来跟反正跟老板主管呐、啊、理念不合，二十七岁就自己出来创业，京都陶瓷哦，那金瓷创这个就是做那个陶瓷材料的研发啦。那后来也拿到了松下电器的订单哦。那只是稻盛和夫当时也担心说，对松下电器依赖。太深哦，就进军这个美国市场哦，美国市场那而且也获曾经获得 IBM 啊、哦、，IBM 下了很多单子哈、哦，下了大量的陶瓷基板的单子。那所以稻盛和夫坦白讲，在过去美国半导体产业发展的过程中啊，也也算是有非常大的一个贡献哦。嗯，其实对金瓷啊，我们就讲金瓷在 2,000 年的时候收购了那个破产的硬表机场，三田工业哈，嗯、哦呃，也陆续。收购了这个高通的终端业务，还有三洋的手机部门啊，成立了京瓷通讯啊，京、哦、瓷通讯。所以稻盛和夫其实很早就跟电信也有渊源嘛，哈、哦，也有渊源。那1984年，日本解除对电信业的管制啊，哦，解除对电信业的管制啊，那他也成立了这个第二电电哦，就 DDI 啊，哈、哦、，DDI。那也独创出呃为人称道的阿米巴管理哦，他把组织分成一个个小组。哦，就阿米阿米巴，就那个小小虫，变形虫，是不是？阿米巴虫，对不对？他把组织分成一个个小组，那你要为自己的小组来制定计划，哦，为你的目标而努力，这个是他非常知名的这个经营的这个理念的一个方法，哈，让所有一线的员工啊，都能够主动的来参与哦。那这种经营模式，除了在稻盛和夫创立的京池跟 KDDI 实实施之外啊，哈，那也导入了这个日本航空，哦，还有其他700。七百家公司哦，所以他为什么被称为经营之圣？经营之圣哈的原因就在这哈。那二零一零年，他在当时执政党哈是民主党，日本的执政党民主党的请求啊，去协助濒临破产的日本航空公司哦，日本航空公司，其实不用去接。我跟你讲啊，去你去接一个破产的公司哦，恭喜灾啊，那 t a k 啊，对不对？这绝对是烫手山芋嘛。你救得起来哇，那当然厉害。那如果救不起来了，也是人家看笑话。而且一个公司会走到濒临破产，里面的问题，我想盘根错节啦。那所以他一开始，我想他也很清楚啦，一个公司能够哎，这个上千亿日元的亏损，然后搞到要申请破产保护，这里面一定有很大的一个问题嘛，对不对？那。大家给予的这个期待很高嘛，那结果最后失败，那不是笑话一折嘛？哦，那当然他也担心说这个失败，呃，会不会晚节不保？而且他自己也说，哎呀，他对航空产业毫无经验啊、哦。但是到最后，等一下我们会来聊一下他为什么最后还是决定要来协助日本航空的重组哦。而且我觉得很佩服，就是他不知心啊、哦，他不知心。哎，其实谁最大？不要钱最大，不是不要脸哦，吼、哦，是不要钱哦。熊多，我来熊班我，我不尼亚挤啊，阿里不尼亚。哦，那重获新生的日本航空啊，当然经营的目的要追求全体员工物质跟心灵的幸福哦。现在这个哇，听起来很棒哦。即便我们追求了物质的幸福，不见得能够追逐到心灵的幸福哦。而且稻盛和夫在短短两三年之内就让日本航空重新恢复获利哦哦，甚至后来你看了、哦、2 0 1 0年哈、哦，他接受请求嘛哈、哦，那2011年哦，创下史上新高 2,000 超过 2,000 亿日。日元的营收哦，然后再隔年重新上市，回到东京证券交易所。那目前跟全日空并列日本两大航空公司啊，哇！所以听听到这里，你大概就知道为什么要叫它经营之圣了哈。那日经中文呢、啊？日经中文网有连载稻盛和夫跟日本航空的故事哈。那我们也跟大家聊一下，这个是在二零一零年的春天啊。哈。那在东京的品川区啊，天王洲的。日本航空的总部哦 ，J A L 哦 ，J A L J A L 就日本航空了哈。那25楼总部的25楼是董事会议室哦，我也不知道为什么，为什么为什么的这种大的会议室都要在公司的高楼层哦，感觉往上嘛，就是老板找你，比如说去哪里找地下18层不可能嘛？<笑>他说老板找你去哪里找哦，往楼上哦，感觉要上去找老板哦，好像是这样哈，因为上帝也是在往在上面嘛哈，往上走。那会议在进行中啊，然后突然这个。一个执行董事啊，哈，在针对这时候，稻盛和夫是会长嘛，然后那个呃，就一个董事呢，在针对一笔十亿日元的预算啊，在在说明这样，那这个稻盛和夫就打断他的话哦，说不是打断他的腿哈、啊，打断他的话说，不要说十亿日元了、啊，我一分钱都不能给你。哇塞，这时候这个会议室的气氛就凝结了嘛。他说，哎，然后那个那个这个这个执行董事就说，哎。会长，可是这个支出作为预算哦，已经获得批准就预算哦，然后呢，到时候他就又呛了，他说预算就一定能拿到吗？你会用你自己的钱？如果你用你自己的钱投入这个这个业务十亿，你愿意吗？你以为这谁的钱？公司的钱不是啊，这是员工辛辛苦苦赚来的利润啊。哇！所以预算的意思就是说，反正我就会给你这笔钱啊，你就想办法把它花完，这个叫预算嘛，对不对？所以后来这个在这个 JL 就没有所谓的预算这个词了。以后来都变成计划，这、就是一个计划，你要怎么执行？好、哦，怎么去去做这件事情了、哦？那 J L 呢？这个在2010年申请适用企业再升法，哈、哦，但是公司整个内部其实都没有破产的自觉，哈、哦，所以道盛当然就决定大刀阔阔斧的来进行改革，哈、哦，那召集了所有的董事哦来上课哦，每天上个半小时，要上17次哦，哦，在哪里上？就在这个董。是会议室，我刚才讲的哈，然后聚餐，然后每个人一千块的餐费日元了那相当于现在两两百多块是啊，哦，那就是吃饼干啊、干鱿鱼啊、汤下酒菜啦哈，那到后来其实他们确实也发现说，哎，到底自己自己哪里做错了哦？就真的，后来他们才觉悟啊，觉得说，如果能够让全员来参与企业的经营呢、啊、，Jio 就有机会重新的复活哦，重新的复活，哎，所以你看这个。这个差别很大哈。那其实这个稻盛和夫啊，是日 J l O 的名誉会长哈。可是他其实很讨厌 J l O， 因为他觉得说空服人员也好啊，柜台人员也好、啊，都是很很怎么讲这种这种姿势化，还是机械化，还是怎么样？就是很表面啊，就是就说看起来恭恭敬敬，可是看不出诚意，就鞠躬哈腰，这个都有在做，那、啊、可是看不出诚意啊，对不对？哦，看不出诚意啊，哈、哦。然后。这个，所以道盛啊，他每次要出差啊，他就坐另外一家全日空啊，哈，坐一家全日空。那二零零九年的时候，就就我们刚才讲这个 JL 重建需要重建嘛，哈，那时候日本国土交通相，国土交通相像我们的交通部长哈，前原诚司哦，他就成立了一个 JL 再生特别工作组哦，再生特别工作组，他们认为说应该就这时候不要再去找那个花高薪去找那种什么大气。毕的这种社长啊，我们要找那个白手起家的拼命三郎，才有可能对盈利啊，就是改变这些对公司的获利毫不关心的员工。那时候有两个人选，一个是稻盛和夫，另外一个就是日本电产的社长。那那时候呢，就这个前原诚司呢，就决定还是要邀请这个稻盛和夫来这个掌舵哦，来主导这个大局。登记上课，点选资讯栏的王子立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字四 W。那确实啊，过去这个呃，前缘跟道圣有很很很很好的这个关系哦、喔，两个其实很像这个呃，就是。前缘因为呃父亲很早就走了，所以他把道圣当做父亲一样崇拜哦。不过即便这样的关系哈，前缘去去邀请这个道圣来担任 JL 哦社长啊，他还是说不要。但他问他说：“阿、啊、能有找谁？呃，没有，没有找谁都没有。”那。拒绝会怎样？哦，这个道圣就问说，那拒绝会怎样？其实其实说真的，很少人会去在意说别人邀请你，你拒绝后面会发生什么事情嘛？哈、哦，那前原就就说，如果到申请适用企业再生法还没有确定经营者，那国家的信誉就没有了，日本经济也会受到影响。哦，所以那时候道圣当然冲着这种使命感吧，我觉得，哦，我觉得，因为如果真的破产会，会 JL 破产，会有三万两千人失业，哦，那是日本的航空业也会失。去一个健健全的竞争了，哦，就可能变成现在就是独大了吧，哈，就全时空独大了，所以他说好。啊，他就决定出来帮忙了哈、哦。那他在这个一开始每个月都会召开一次思考经营的会议，叫业绩报告会哈。那他一边会听报告，一边认真这个阅读这些资料哈，然后提出问题哈。那如果你回答不出来啊，他就开始噼啪,啪，然后开始叫臭干打叫这样，哎，好像很厉害的那种大老板都是这样哈。那。像这个其中有一个哈、哦、提问啊，他就问了他说：“哎、欸，为什么这个飞行员用的那个头戴式的受话器的修理费在增加？为什么？”他就问他嘛，哦，问这个报告的人就问他嘛，哦，那这个人是谁？哦，这个人是当时担任执行董事兼这个运航总部总部的高的主管了、哦、然后他答不出来嘛。然后他就直接讲说：“啊，你这样还能领导一千四百名飞行员吗？啊、哦，这样子。那你知道每次这个开会啊，哇，他当时已经八十一岁咯，八十一岁哈、哦。那送到他面前的那个那个那个影印纸哈，呃、哦，那个八十到一百页，然后他开始看，边看然后就问问题，会议。”持续持续了三天，这样就一直做这件事情哈。那道盛是在2010年2月担任这个日航的会长哈。那他也去一线了解，然后也跟子公司100名社长进行面谈，每个人谈一个小时，早上9点谈到晚上6点哈。那周末一样，两周的时间去谈谈谈。那坦白讲，谈了这么多人哈，那如果你没有办法去做细微的这个观察哈，那坦白讲很困难。哦，很困难哦，所以当然就是现任的这个是应该后来他他是不是担任现任的社社长？就是这个植木疫情啊，就是那时候我我讲说他被教嘛啊，你连这个都不知道。他后来真的就了解数字的重要哈，数字的重要。嗯、呃，其实稻盛担任日本航空的会长一个半月以后啊，哈，他也感叹就是说，有经营概念的员工太少哦。那这样如，如即便是要经营数。所以他就这个这个把他当时这个的构思叫阿米巴经营的概念哈，再引用进来哈。然后呃，阿米巴经营就是把庞大的组织呢分割成十人左右的小团队哦，每个小团队都都要自负盈亏。所以简单来讲呢，呃，三万人的这个 ZL 呢，就变成三千三千家小企业了。那每一家小企业有一个社长，他要管理每个月的收支哦。那 See? 在这样这样的一个机制之下，哈，在这样的一个机制之下，哈，哎，其实产生了一些改变，哈。那过去其实像三万人大锅饭哦，那你说你如果业务竞赛营呢，也大家会兴奋吗？不会嘛。但是十个人的小团队就不一样喽，大家会很清楚自己是自己的角色哦，然后成败哦，等等哦，等等。那所以呢，这个为了要节省支出哦，飞行员也不再用被。杯子，而这、呃、就,就自己带杯子哈、哦，自己带杯子哈、哦，所以你看哦，这个阿米巴的经营哲学带来很大的一个改变哈、哦，带来很大的一个改变。嗯、呃，基本上哈、哦，就是说。在当然，在这这个整个过程当中，哈，也有很多人。其实台湾媒体也曾经去跟这个稻盛和夫专访，哈，天下杂志，哈，去跟他专访。那呃，也写了他的这个专访专访的内容，哈。那特别谈到就是说，稻盛和夫被誉为日本经营之圣嘛，哈。那松下幸之助是被誉为日本的经营之神，哦，经营之神。那不止说他创造出金瓷和第二电。两家明日名列世界五百强的大企业啊，不止这样哈，当然不光只是这样哈，就是说，在整个日本企业家当中，他也能够展现他的大爱思想。在稻盛52岁的时候啊，也就是成立京瓷第25年，他捐出个人的财富啊0 0多亿日元，那成立了一个基金会，设置了京都赏哦，京都赏。那他一直自诩说，要为了人类，为了世界哈，做出一些一个人能够做的最高的行为，所以他。捐设这个京都赏，就是要颁奖给对人类科学发展、文明发展这几个领域有显著贡献的人哦，显著贡献的人。那京都赏你也可以把它视为第二个诺贝尔奖吧，哦，第二个诺贝尔奖吧，哦。那历年来获奖者包括蝴蝶效应的发现者哦，美国麻省理工的这个学者爱德华·罗伦兹哦，很多很多知名的人士，包括导演黑泽明哦，然后还有建筑师安藤。中雄哦，安藤中雄。那后来在设立，其实，在设立京都省的前一年，就一九八三年，稻盛和夫就成立了圣和塾。圣和塾哦，现在全球大概有呃超过五千名圣和塾的，现在不知道多少了。我我觉得这么长的时间，五千六千还是多少，可能要再查哈、哦。那有非常多的这个圣和塾的一个会员来自各行各业哈、哦。那每年要固定缴六到十二万的这个年费啊，你可以收到刊物。参加一些研讨会，然后定期会有一个盛和熟大会哦，亲自跟稻盛哦请教经营的难题哦，请教经营的难题。那盛和熟成立这么多年来，在全日本有五十几个据点哦，甚至扩展到美国、巴西还有中国这些国家。那它主要还是在指导这个经营方面哦，经营方面如何一,一管理啊，经营一家公司啊，后主要是这样哦，主要是这样。品一口好酒，搭配浓郁巧克力，层次交叠，刺激舌尖上的味蕾。邀大家一同来品好酒，聊威士忌的投资魅力。现场特别邀请威士忌投资达人为大家分享年赚40趴的投资故事。那我也将分享固定收益金融产品的投资心法。两个半小时的内容含金量超高，不容错过。9月30号晚上7点半到10点哦，古怪教授威士忌品酒。会报名限额十位，早鸟优惠价开放中，点选资讯栏网址立即报名，加入 LeoA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 WS。呃，当然，这个呃，金池也做到了彻底的顾客导向哦。他也觉得热情正面的想法比能力更重要哈、哦。道圣何福成说：“哦、他说人生是避不开逆境哦，避不开逆境，有逆境才有顺境的哈、哦，有逆境才有顺境。”他说每一次人生的每一次挫折都是考验啊、哦。我觉得这个很棒哈、哦。就他就说：“哎，你当你人生很顺利都没有逆境的时候，如你如何知道你现在是？”是顺境，对不对？哦，所以，所以他的这个思维啊，其实很棒哦，很棒。那我不知道大家晓不晓得，二零零八年的时候啊，全球经济危机，马云还有去请教稻盛和夫，因为那时候二零零八年经济危机哦，那马马云还很嫩呐，呃，应该说阿里很嫩呐，哦，那马云就前往日本哦，向这个稻盛先生请教。那稻盛和夫跟他说了什么？他说：“月盈则亏啊，那欲望过分膨。”膨胀太满就会亏。那为了向人类说明这个真理，危机降临，危机降临哦，嗯，呃，很有哲理哈的一的一番话嘛，对不对？那在65岁的时候，稻盛和夫啊，呃，身体检查被诊断患了胃癌，那他也看淡了，没有很惊讶哈。他说：“哦，是癌症是吧、啊？哦，这样好、哦，反正他就手术嘛。那手术之后，他就皈依佛门哦。那出还自己出去化缘呢，第一次出门化缘呢、啊，他说：反正大半天都没有。” I'm not sure. 什么收获嘛？哈，那大家觉得很饿的时候，有一个这个在扫地的老婆婆就跟他走过来哦。那从衣袋里摸出一枚一百日元的硬币，哈，递给这个稻盛和夫说：“哎呀，你是修行的出家人啊，那你应该很饿啊，这个拿去买个面包什么的，填填肚子哈。”那这个扫地的老婆婆，我他么叫人家老婆婆扫地的大姐好不好？她也是底层人物啊，可是她却掏出硬币让稻盛和夫买面包啊。哦，那那时候他突然有。一种感受，他说突然一种感受啊，他说那个用言语无法形容，这是一种幸福的最高境界，这个很不容易啊。所以哪一天等我出家去化缘，我也觉得应该来感受一下哦。那也因为呢，他从利己到利他，那他选择这个皈依佛门哦，选择这个皈依佛门，很多人不理解他的行为啊，因为佛教跟企业经营的盈利是有矛盾的哈。当然他也觉得说，嗯，这个其实是背道而驰哈，因为佛教的思想是自利。利他嘛，那、呃、当然很多人会觉得说，他为什么会突然跑去出家？哦，他也不是说，也不是失恋，也不是工作挫折，也不是对这个社会失望。那、呃、其实我觉得也代表他到了人生一个境界，呃，希望重新的再来去给自己有一些新的面对，哦，面对自己，面对自己的心灵，面对自己未来往后人生的态度，哈、呃。那这个确实，哈，这个确实，嗯，蛮值得思考。而且他认为人人生就是修炼灵魂的道场嘛，哦，人生修。就在你看我们在世的时候累积的财产、名誉、地位，对不对？一旦走了，是都都都不足挂齿，对不对？哦，都不足挂齿啊！所以这个修为的这个境界已经达到一定的程度了哦。那在他上小学的时候啊，日本还处在这个战争时期哦。那他有几个亲戚就住在那个偏远的山上。那那时候明治时期啊，哈，反正基本上啊，佛教受到了镇压，哈，受到了镇压，所以。这个都是跟历史有关了、啊、哈，那这个佛像啦、啊、什么，他们就藏在那个壁橱里面哈。那有一次，稻盛和夫的父亲就带他去那个亲戚家，然后按照传统嘛，哦，提着一盏灯笼啊，走在夜路上，来到了这个破旧的房子前面，做这个和尚打扮的人，哎，在里面，然后在念佛诵经，然后呢，在和尚后面呢站着五个双手合十的小孩，看起来就小学生了、啊、哈。那那个和尚看到稻盛和夫啊，就跟他说：“孩子啊，今生今世只要你还活着，你就要念诵南无南无，谢谢。”好，就反正大概就是呃，南无阿弥陀佛吧，是不是？哦，那用日本鹿儿岛的方言说，就南曼南曼这样子。好，那这个和尚呢，就跟他的父亲又又转过来跟他父亲讲，他说。如果哦，这个孩子能照我的嘱咐去做，他的人生就会很顺畅。后来他们也就离开了。那这过程中，因为这个在他的记忆当中是太鲜明了，历历在目啊，哈，所以他就也一直照着那位和尚的嘱咐哦啊做这个和念，一直坚持到65岁出家后都没有间断哦，都没有间断。所以他常常讲，活着就是要感谢了哦。那过去天下来写过一篇哦，在讲稻盛和夫一个非常重一个。观念就是说，改变想法就可完全改变人生。怎么做才能把人生活得更美好？哦，那稻盛和夫呢？觉得他的方程式就是思考方式乘以工作热忱乘以能力哦，三个要素。他要用乘法而不是加法。他的能力你可以讲是才能啊或智能嘛，有一些是先天，有些是后天的。那运用乘法哦，你为什么要运用乘法？你要拿出你高度的热忱，高度的热忱哦，然后。这个你的思考方式也要跟着做改变哦，这个就变得啊、呃、非常的重要哦，非常的重要。嗯，所以这个稻盛和夫啊，总是秉持着与人为善的利他心和爱心呢、啊，吼、哦，然后不断的努力啊，也让我们看到他所改变的这个这个世界哦。我觉得让人啊不不由得去思考这些细节哦，思考这些细节改变。你想那天我我我刚好看到一部美国的电影，就是那个。呃、嗯、王牌天神第二集，对不对？就是那个上帝要那个男主角啊，他去打造那个诺亚方舟，然后他他觉得这个人在开玩笑，可是上帝就证明了他是上帝给他看嘛，好，在电影当中他就相信了，好，然后他就决定要去打造诺亚方舟，那身边所有的人都都在嘲笑他了，哈，连他太太都都不相信，然后离家。带着小孩子离离回娘家，然后那时候其实我在看，我也觉得蛮这里面好像也有一种讽刺啊，就是说我们平常在美国，可能大家都是的宗教信仰就是以上帝为为主嘛，哈，那但是怎么最后当你身边的朋友告诉你上帝告诉他要做什么，结果大家却有点不以为然这样子，哈，我我自己在想的是这个啦，但是在里面我我是重点不是要讲这个，我是要我只是刚好突然想到，我是差差题了哈，我要讲的是什么，就是这在电影当中那個。那个那个上帝跟那个男主角说：“你不是一直想要改变世界吗？那其实改变世界可以从自己、从身边的人、从一些小事情开始着手。”我觉得这个这个就很像稻盛和夫的想法、他的理念呐。哈，那我们今天当然也以今天这一集的这个节目来跟这个日本的经营之圣哈稻盛和夫至上敬意。至上敬意。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 J 2 9 7 0